Atos 1, de 1 a 11. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. É Lucas falando. Ele está dizendo para um homem chamado Teófilo, que alguns dizem que era um oficial romano, ele está dizendo o seguinte, eu te escrevi algumas coisas e agora eu estou relatando para você e depois ele vai explicar que é para que ele soubesse, se inteirasse, cresce naquilo que aconteceu. Então Lucas que escreveu o evangelho está escrevendo essa parte aqui para Teófilo. Até o dia em que foi levado para o céu, ou seja, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele subiu, voltou para o Pai. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos, mais instruções por meio do Espírito Santo. Então, Lucas está deixando claro, ele já está se antecipando a minha mensagem. Jesus esteve com eles, ensinou, falou, mostrou algumas coisas até o dia em que ele voltou para o Pai. Para quê? para que os apóstolos tivessem instruções claras, nós somos os discípulos de Cristo para essa geração, então Jesus não morreu e ressuscitou apenas para a gente ter um espetáculo da Páscoa, apenas para nós termos um culto celebrativo, apenas para ser o dia que todas as igrejas evangélicas ou cristãs ficam abarrotadas de gente, não, Jesus morreu e ressuscitou e deixou instruções para que eu e você, como discípulo dele, dessemos continuidade na missão que Cristo começou. Versículo 3. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Versículo 6, então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, Será esse o tempo ou o momento em que restaurará o reino a Israel? Jesus respondeu, o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber, vocês receberão poder. Veja gente, é muito importante a gente prestar atenção na leitura e perceber as transições. Nós somos, nós somos muito, muito daqui, muito da terra. Nós somos muito de pensar em coisas que estão ligadas aqui. Veja a pergunta dos discípulos. Jesus fala sobre todas as coisas e eles pensam assim, então é agora que chegou o reino, é agora que Roma não vai mais dominar sobre a gente, é agora que nós não vamos sobre, sofrer mais a oposição política, o peso da mão de César, é agora que isso vai acontecer? Em nossas palavras, é agora que vai ficar tudo bem em casa? É agora que vai correr tudo bem com a saúde? É agora que as finanças vão dar certo? É agora que tudo vai ficar passadinho, não haverá nenhuma ruga? Aí Jesus responde assim, hum, tem nada a ver com você, não te interessa saber quando é que isso vai acontecer. Mas, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. 
poder para viver diante destas circunstâncias, dessas calamidades, dessas dificuldades, dessas incoerências, dessas incertezas, cheios do Espírito Santo de Deus. Então eles estavam preocupados em resolver problemas. Jesus estava preocupado em que eles entendessem o papel deles cheios do Espírito Santo no meio daquela sociedade. Você consegue perceber a diferença? Então aí ele continua dizendo o seguinte, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, que é o lugar que eles estavam, né? em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, a região de onde eles eram, né? lá nas margens do mar da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. Amém, queridos? Então vejam, baseado nisso, a pregação do evangelho não pode ser para uma sequência revelatória de fatos históricos. Claro, eles narram a vida de Jesus, eles vão citar que Jesus nasceu em tal lugar, que tinha um imperador tal, que aconteceu certa comoção política naquele lugar, que a família de Jesus teve que fugir, depois voltaram, vai falar da infância, vai falar do ministério, Jesus curou, Jesus fez diversas outras coisas, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltou para o Pai. Mas os evangelhos não podem ser entendidos, somente na sequência de eventos, o evangelho precisa ser percebido como um anúncio que deve gerar em nós consciência, consciência de quem somos em Cristo, em primeiro lugar consciência de quem é Cristo, consciência de quem nós somos em Cristo, então os discípulos estavam preocupados com os eventos, com a linha cronológica, é agora que vai interromper porque eles esperam o Messias. Se um dia você tiver a oportunidade de ir a Israel, você verá no Muro das Lamentações os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos chorando, balançando o corpo. A oração que eles fazem é repetidamente assim. Vem, ó Messias de Israel. Vem, ó Messias de Israel. Então, eles estão esperando o Messias que já veio. Mas o Evangelho é para gerar uma consciência de quem nós somos em Cristo para viver aquilo pelo qual Cristo nos chamou para fazer. Então, quando a gente pensa na Páscoa, a gente pensa que a ressurreição foi o fim. Não, a ressurreição é o começo. Se a ressurreição fosse o fim, nós não precisaríamos ter culto hoje. A ressurreição sela, ela encerra a vida e o ministério terreno de Jesus. Mas a ressurreição descortina qual é o meu papel e o seu de seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Então, a ressurreição para nós não é o fim. A ressurreição para nós é o início. Início daquilo que nós precisamos entender como a nossa missão, porque fomos salvos por Jesus Cristo. Algumas coisas que eu quero te ensinar, então, nisso. Porque Cristo vive, queridos, e agora nós vamos para os evangelhos. Eu vou pegar um pedaço de cada um dos evangelhos para você ver Mateus, Marcos, Lucas e João narrando a ressurreição. Porque Cristo vive... É minha missão, 
é sua missão. Eu vou repetir. Porque Cristo vive, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o texto que foi pregado aqui domingo passado, está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então é vã, é vã tudo que nós fazemos. Se Jesus não ressuscitou, nós não precisamos ter pregação, nós não precisamos ter culto, nós não precisamos ter igreja, nós não precisamos de nada disso aqui. Tudo isso aqui é uma farsa. Se Jesus não ressuscitou. Mas se de fato Jesus ressuscitou, existem implicações que esse fato coloca sobre a minha e a sua vida. Por exemplo, porque Ele está vivo, eu e você precisamos levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas. Porque Ele está vivo, eu e você precisamos levar essa mensagem ao maior número de pessoas, para que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo como o único e suficiente Salvador, porque o nosso Senhor está vivo. Então, quando Mateus escreveu sobre isso, no capítulo 28, nós conhecemos como a grande comissão, porque Jesus ressuscitou, ele disse, mas vocês vão pelo mundo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá tem uma ordem, mas porque Cristo vive, tornou-se meu papel, presta atenção queridos, porque Cristo está vivo, é minha responsabilidade pessoal, não como pastor, como homem, como mulher, como rapaz, como moça, que se converteu a Jesus, porque Ele está vivo, eu tenho agora a missão de levar essa notícia à maioria das pessoas. Leiam os evangelhos. As mulheres chegaram no túmulo, encontraram o túmulo vazio. Tinha um jovem, segundo uma das narrativas, que perguntaram para elas aqui, por que vocês estão fazendo aqui? Elas perguntaram, cadê o corpo do meu Senhor? E ele disse, por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo, e elas saíram correndo, foi contar para os discípulos, chegou lá a turma da religião, falou, não, essas mulheres, mulher conversa demais, não tem nada disso, vai lá então e veja, e eles foram e viram, e aí a notícia começou a se espalhar, e porque Cristo vive, aquele grupo pequeno, reunido num lugar em Jerusalém, morrendo de medo das autoridades, espalhou a mensagem de salvação pelo mundo, a ponto de eu e você, hoje, na, quando nós nos convertemos, temos sido alcançados por causa daquilo. Irmão, se você não sente essa responsabilidade, se você não entende que levar a nova de que Jesus está vivo é papel seu, se você entende isso como sendo do pastor, do missionário, da pessoa que trabalha nessa função eclesiástica, você precisa repensar sua fé, você precisa repensar em que você crê, nós anunciamos aquilo que experimentamos, como pessoa, como indivíduo, eu experimentei a salvação de Jesus, eu preciso dizer para a minha família, para os meus amigos, para os meus colegas, para a gente que eu passo pela vida, meu Redentor vive e Ele quer ser o Senhor da sua vida, então, eu não sei se você entende que a natureza da igreja, ela é, é uma palavra grega que é querigma, que é anunciadora. Nós tivemos uma peça de Páscoa, o que se chamou querigma? A natureza da igreja é anunciadora, eu estou nesse púlpito pregando. 
para você, para a gente que está em casa, conhecer Jesus. Mas a natureza da igreja, ela é querigmática a partir das pessoas que compõem essa igreja. Então você e eu somos anunciadores. Pedro disse isso lá na sua epístola. Ele disse assim, porque Deus nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós fomos tirados lá da lama, do pecado, da escuridão. Nós estávamos perdidos como ovelhas que não têm pastor. Deus foi com a sua misericórdia em Jesus e nos resgatou de lá. Mas Pedro continua. Para quê? Para que nós fôssemos anunciadores daquele que nos tirou desse mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja cheia da certeza de que Jesus está vivo, ela prega. Ela prega nos púlpitos, ela prega em casa, ela prega no trabalho, ela prega nos relacionamentos, ela compartilha, porque a missão continua sendo a mesma. Ide por todo mundo e anunciai a toda criatura que Jesus Cristo está vivo e que Ele está vivo para ser Senhor da vida de alguém que necessita. Se você entrou aqui nessa igreja nessa manhã, você está me vendo por, em casa e não tem essa certeza, eu estou te anunciando. Que Jesus Cristo está vivo para pôr a mão na sua vida, para te trazer para Ele, para te aproximar dEle, para perdoar os seus pecados e para te dar a vida eterna com Ele. Então, se Cristo vive, por que, que você não fala dEle para os outros? Se Cristo está vivo, por que, que a igreja moderna tem se tornado muito mais um ponto de encontro do que uma central de treinamento. Por que, que a igreja moderna, contemporânea, tem se tornado muito mais para mim do que para os outros, no sentido de que eu venho para ser bem cuidado, para ser bem ministrado, para ser bem atendido, e não que eu venha para receber o que eu preciso, para compartilhar com quem necessita. Entendem a diferença, irmãos? Se é verdade que Cristo está vivo, não existe outro papel para mim e para você. A gente precisa pregar com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. O mundo carece de ver que Jesus Cristo está vivo. Se Cristo vive para você, você precisa entender isso. Segundo conceito, que a missão continua. Só, irmãos, só. Gente, a vida é difícil, não é não? Diz aí para mim. A sua é fácil? Não. Porque se for, eu compartilho um pouco da minha com você para reparta a carga para pôr um pouquinho de peso aí na sua também. A vida não é fácil. Sabe como é que isso se chama? Realidade. A gente tem embates, tem tristezas, tem dores, tem choros, tem perdas. Né? Tem vitórias também, tem ganho. A gente tem gente boa no caminho, mas também a gente tem umas pessoas que... A oração é Jesus, abrevia o sofrimento dessa pessoa na terra, leva ela logo, né? faz uma bênção para essa pessoa que está tão carente de, de descansar. A vida é assim. Vocês já imaginaram se Jesus estivesse naquele túmulo? Vocês já imaginaram se aquela pedra estivesse selada lá? O que seria das nossas dores? O que seria das nossas angústias? O que seria da nossa não compreensão na vida? O que seria dos tempos difíceis, irmãos? O que seria dos momentos negro? Aquilo que um escritor chamou da noite escura da alma. O que seria desses momentos se aquela pedra estivesse tampando aquele túmulo? 
Mas a boa notícia é, porque Cristo vive, nós precisamos ter esperança de restauração para quem necessita. Você diz amém, querido? Que essa é uma boa notícia demais. Porque Cristo vive. Não há situação que seja final para Deus. Não há. Não há situação que seja final para Deus. Você pode dizer, isso aqui é muito difícil, é muito impossível. Não há distanciamento que ele não encurte. Não existe. O salmista declarou isso. Para onde que eu vou? Se eu subir ao alto dos montes, o Senhor está lá. Se eu descer a profundeza da terra, o Senhor está lá. Não tem a largura, não tem a altura, não tem profundidade. Nada poderá, quem sabe, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não há. Não há dor que Deus não possa mitigar. Não há dor física, dor da alma. Não há. Porque ele vive, queridos. Não há desesperança que Deus não possa transformar. Porque Cristo está vivo. Mas, eu disse que eu queria mostrar para vocês nos evangelhos. Então, vamos dar um passeio agora. Lucas 24. Porque Cristo está vivo, queridos. A esperança de restauração. Se ele tivesse morrido, acabou. Imagina, dois homens andando de Jerusalém para Emaús. Uma, uma jornada curta. Claro, a pé é feita por uma região montanhosa, como é lá, mas uma jornada curta no distanciamento. Dois homens. Presta atenção e deixa Deus te levar, não para aquela região, mas para Deus te levar para a situação que eles passavam. Se Cristo está vivo... Há esperança de restauração para quem necessita. Os dois estavam voltando de Jerusalém. Lucas capítulo de número 24, a história que nós conhecemos, como os dois discípulos no caminho de Emaús voltavam falando um com o outro assim, cabisbaixo, conversando, triste. Vem um personagem, se coloca ao lado deles e pergunta assim, o que é que vocês estão conversando aí, tão triste, cabeça baixa? Aí eles viram e falam para a pessoa que se junta. É, porventura, você o único que, estando entre nós, não sabe as coisas que se passaram nos últimos dias? Que coisas, Jesus pergunta. E aí eles falam assim, que Jesus, Nazareno, varão aprovado, que fez isso, que fez aquilo, e no... olha a frase, e nós esperávamos que ele era o enviado de Deus. A conversa caminhou em tom sombrio. Aqueles homens perderam a esperança dos seus ideais, de que seu Messias estivesse vindo. Quando eles chegam, o estranho começa a se distanciar, e eles falam assim, não, não vai embora, não, sente-se à mesa conosco, come, coma conosco. Quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Aleluia! E eles entendem que era Jesus. Mas presta atenção, o que aconteceu? Eles falam, que legal, porque aí ele desapareceu, que legal, Jesus, rapidez. Não, irmãos, eles levantam e Correm de volta para Jerusalém para anunciar que Jesus está vivo. O que, que aconteceu com eles? A desesperança se transformou em esperança. A tristeza em alegria. A dor da perda em celebração. Se Cristo está vivo, nós podemos ter esperança de que aquele que mais necessita, como nós oramos aqui hoje de manhã, ele pode colocar a mão. Marcos capítulo 16... Pedro, Pedro que traiu o Senhor Jesus três vezes, que negou que o conhecia, que disse que nem galileu ele era, porque uma mulher falou assim, porque na região da Galileia eles têm um sotaque muito próprio, é como você que conversa aqui nos Estados Unidos em inglês com alguém que é do Texas, 
ou alguém que é de Louisiana. Você, você entende que essa pessoa tem um, um accent diferente. Você conversa com um brasileiro nordestino. Se a pessoa fala duas palavras, você fala nordeste. É ou não é? É duas palavras. Então, aqueles caras ali tinham uma mulher durante a traição de Pedro, depois você leia o relato que está em Marcos capítulo 16, eu estou por volta do versículo 7 agora, ela diz assim para ele, mas você tem um sotaque desse povo, você era deles. Ele ficou bravo com a funcionária, porque disse que era uma empregada lá da casa, que falou assim, não, nunca, nunca vi esse povo, não conheço, não sou daqui, não sou do Nordeste. O cara começou até a falar igual carioca, para provar que não era do Nordeste. É. O que, que acontece? Pedro traiu. Vocês imaginam, irmãos? Presta atenção novamente, não vai lá para o lugar, mas pensa na situação de Pedro. Você que já errou, você que furou com alguém, você que traiu alguém, seja em qualquer circunstância. Você já imaginou Pedro vendo Jesus caminhar por aquela via dolorosa, carregando aquela cruz, sendo cuspido, esbofeteado, maltratado, cheio de feridas no seu corpo e Pedro olhando para aquilo e falando assim, eu traí. Vocês já imaginaram? Aquele homem estava carcomido pela culpa, ele estava dobrado pelo peso da sua traição. Eu tenho certeza que aquela noite, aqueles dias, foram os piores dias da vida de Pedro. Mas em Lucas 16, como eu estou lendo para vocês, porque Jesus vive, Jesus aparece aos seus discípulos e ele vem e eles estão lá pescando. E Pedro, impetuoso, pula na água, vem, chega na, 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 na praia, num lugarzinho que nós chamamos lá em Israel do primado de Pedro, uma praiazinha pequenininha, cheia de pedra. Ele chega lá, tem um fogo, e Jesus está com peixe, e chama eles. Por que o fogo? Porque Pedro traiu Jesus à beirada de um fogo no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás. Porque Jesus vive, queridos, a esperança de restauração para quem errou, seja lá o que for na vida. Porque ele vive. Veja mais, em João capítulo de número 20, há uma mulher chamada Maria Madalena. Uma mulher que era prostituta, uma mulher que tinha uma vida totalmente alheia aos padrões éticos, comportamentais da época. Uma mulher que, segundo a sociedade, era digna de ficar do lado de fora de tudo. Jesus dignifica a vida dessa mulher ela é uma das mulheres que vai ao túmulo e vê que o meu Senhor não está mais lá. Amém, queridos? Jesus reescreve a história da nossa vida. Jesus dá chances, oportunidades. Jesus restaura e reconstrói. Por quê? Porque Ele está vivo. Se Ele está vivo, tem esperança para quem mais necessita. E talvez seja exatamente isso que você precisa entender nessa manhã. Tem esperança. Mas caminhando um pouquinho mais... No próprio capítulo 20, havia um discípulo que quando os outros voltaram, quando as mulheres voltaram, quando Jesus apareceu, tinha uns que não estavam. O relato não é, não é homogêneo, não estava todo mundo junto toda hora. Tinha um deles que não estava e eles contaram para um cara chamado Tomé. O nosso Senhor está vivo, Jesus está vivo. Tomé disse, conta outra, rapaz. Conta outra. Não, está vivo, Tomé, nós vimos. Não, vocês estão... É delírio coletivo, vocês beberam alguma coisa estragada aí, deu um delírio coletivo, não Tomé, nós vimos, Tomé falou, quer saber, eu só acredito, se eu botar minha mão lá na ferida, porque eu vi onde é que feriram ele, eu tenho que tocar, Jesus aparece e fala assim, Tomé, toca aqui, 
Leia depois o capítulo 21. Tomé, põe a mão, vê, vê. Sou eu, Tomé. Bota aqui, você vai ver as feridas que você queria ver. Está aqui o, o cravo, está aqui o corte da lança. Põe a mão aqui, Tomé. Irmãos, a esperança para a nossa incredulidade, inclusive, a esperança para a nossa dificuldade de crer, de perceber, de ver aquilo que Deus quer, porque Jesus está vivo. O Espírito de Deus trabalha em nós. Não tem problema se você disser assim, mas eu sou um que um dia critiquei e disse, eu não entendo. Eu não acredito. Porque Ele está vivo. Jesus vem e põe a mão em você e te responde na necessidade que você precisa. Aconteceu uma coisa comigo quando eu era jovenzinho, mas é tão pouco tempo atrás, anteontem, eu lembro disso, sim. Eu, eu, uma turma da escola que eu estudava, nós fomos pregar, pregar fazer evangelismo e pregar, fomos convidados, fomos convidados por uma igreja na Flórida, nós fomos. E aí o pessoal da classe escolheu que eu pregasse naquele dia. Então a gente convidou gente na rua, todo lugar e tal, e fomos para uma igrejinha que era, não era mais do que o tamanho de uma ala dessa nossa aqui, não tão comprida assim também. Aí eu era bem jovem, estava lá pregando, e eu olhava, eu já contei isso aqui nessa igreja, foi uma das experiências que mais me marcou. Eu vi uma mulher, assim mais ou menos no meio, como se a cabeça dela fosse desse tamanho. Sabe, destacava. Eu, 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 eu tenho uma boa percepção de vocês, eu consigo ver onde a maioria de vocês está sentado, e se daqui a pouco, depois do culto, você me perguntar, pastor, você me viu, ainda mais agora que vocês tiraram a máscara, eu, eu, é bem provável que eu vou lembrar onde você estava sentado. Mas era diferente, como se uma mulher tivesse um cabeção assim, ó. Aqui assim, e eu pensei, que trem esquisito, e estou aqui tentando pregar, e jovem, inexperiente. Mas assim, aí eu, acabou, eu falei assim, é, que eu queria orar com a igreja. E quando eu falei, quero orar, Deus falou assim comigo, vai lá na mulher cabeçuda lá, ó. Vai lá na mulher e ora com ela. A igreja estava pinhadinha de gente, não tinha espaço nem no corredor. Aí eu, inexperiente, pensei, isso é a minha cabeça, né? Que a mulher me fixou por alguma coisa, assim, que eu ficava destacando ela. E assim, vai lá. Uma mulher naquela época devia ter os seus 40, máximo 40 anos de idade, 40 e pouquinho. E a voz falando comigo, e eu orando, falando, a voz aqui, né? E eu pensei, eu vou, porque é um jeito de eu aprender. Eu não estava nem acreditando que era Deus. Mas eu falei, eu vou aprender. Eu chego lá, a mulher fala, que é isso, rapaz? Tira a mão daqui. Aí eu vou entender que era eu. Fui, cheguei com dificuldade lá, o pessoal orando na frente e tal. Quando eu pus a mão assim no ombro dela e falei assim para ela, você me permite orar com você? Essa mulher caiu no meio das cadeiras. Ela chorava tanto. Sabe quando você perde a força, quando nada mais te sustenta? Aí não entendi nada também, orei com ela, levantei e saí, acabou o culto. Tá, acabou o culto, nós estamos lá juntando as coisas, tinha um pessoal que tocava e cantava, né? eu era o lead singer da banda. Aí, está juntando os negócios lá para sair, vem a mulher. Foi, me chamou e falou assim, o rapaz, você pode falar comigo aqui? Posso. Ela falou assim, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, senhor, não tenho a menor ideia. E não tinha mesmo. Aí ela falou o nome dela para mim. Era uma cantora evangélica muito conhecida, principalmente nas Assembleias de Deus. Depois eu ouvi várias músicas dela. Aí ela disse assim para mim, eu sou fulana, falou lá. Ela falou assim, eu me desviei e estou vivendo uma vida longe de Deus. Mas quando eu cheguei aqui e comecei a ouvir você pregar o Evangelho, eu estava eu pregando uma mensagem de esperança. Ela disse assim, Deus, 
se tem alguma esperança, presta atenção, queridos, se tem alguma esperança para mim, só vai tirar esse rapaz lá da frente e fazer ele vir aqui orar comigo. Por isso que o cabeção dela ficou desse tamanho, você está entendendo? Deus faz você ficar cabeçudo até para os outros ver, porque tem esperança, querido. Vocês estão entendendo que a mulher não era cabeçuda, não, não era eu que via ela. Com... Deus falou para mim, você tem que olhar para aquela mulher. O cabeçudo era eu, que precisava olhar para aquela mulher. E ela falou, assim, ela falou, quando você veio, pôs a mão e perguntou se você podia orar por mim. É como se Deus tivesse tirado o peso todinho dos meus erros, dos meus pecados, das minhas... Irmãos, porque Cristo vive, tem esperança para quem mais necessita. Para quem mais necessita e essa pessoa... Pode ser você aqui nessa manhã. Pode ser você. Então, só para a gente andar um pouquinho mais, em João 21, não só Jesus agora, Pedro, vê o fogo como com Jesus, como Jesus diz assim para Pedro. Oi, gente, eu, Jesus tem um senso de humor fora do normal. E aí eu fico vendo tanto que eu sou pecador. Porque se eu topo com Pedro, depois daquela eu falo assim, bicho, você não deu quando segurar a onda um pouquinho... Jesus fala para ele assim, Pedro, tu me amas? Lembra da passagem? Pedro, tu me amas? Jesus está dando uma chance de Pedro repensar. Aí ele falou, Senhor, eu, eu te amo. Aí Jesus perguntou de novo, porque a resposta, a palavra usada na língua grega de Pedro foi um amor meio... Hum. É tipo assim, você me ama? Eu gosto de você. Já viu quando o marido, a mulher fala, mas, meu bem, eu te amo. Ele falou, também gosto de você. Hã? Virou briga em casa, virou não? Briga. Como assim você gosta de mim? Eu gosto de você. Não, quer saber se você me... É mais ou menos assim. Aí Jesus falou para Pedro, Pedro, mas você me ama? Ele falou, Senhor, tu sabes, eu gosto de você. Você me ama, Senhor, tu sabes todas as coisas. O que, que Pedro estava falando? Senhor, o Senhor sabe que esse amor aí, ó, se eu tivesse ele, eu não teria feito o que eu fiz. E mesmo assim, Jesus não virou para ele e falou assim, pois era isso que eu queria te mostrar, sem vergonha. Você não ama nada. Vai embora. Não, Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, vai então agora. Agora que você tem consciência e apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Por isso que eu disse para vocês, irmãos, o evangelho não é uma pregação de coletânea, de fatos, de narrativa somente. O evangelho é para gerar em mim, em você, consciência. E por último, porque Jesus está vivo, nós podemos esperar a promessa de sermos cheios do Espírito Santo cheios do Espírito Santo, Jesus disse, em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que Espírito Santo é esse? Aquele que ele falou, olha, eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou voltar para casa, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar um Consolador e ele vos ensinará todas as coisas, ensinará, ficar cheio do Espírito Santo não é para ficar dando pirueta só, querido, às vezes você vai dar pirueta e está tudo certo, não é só para você falar em línguas estranhas, às vezes você vai falar numa língua estranha, mas está tudo certo, ser cheio do Espírito Santo é para que Ele possa nos ensinar todas as coisas concernentes a Cristo. É isso que Jesus disse, eu vou voltar, vou deixar o Espírito, que Ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Que coisas nós podíamos perguntar que Ele vai nos ensinar? O Espírito, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, aprende com o Espírito Santo em como ser filho de Deus, em como ser um cristão autêntico. Eu, durante muito tempo, eu 
aconselhei muito, muito, muito casais. Teve uma época da minha vida que eu atendia cinco, seis casais por dia. E eu ouvi uma coisa recorrente, recorrente, recorrente. As, mais um homem que falava isso. Ele dizia assim, pastor, eu, eu, eu aprendi com meu pai, foi assim, é assim que eu sou. Ah, é assim que eu sou. E a mulher, né, o assim que eu sou, não quer dizer que era uma coisa boa, que era um homem carinhoso, que era um homem que dava amor, que dava presença, que valorizava a esposa. Geralmente, quando fala é assim que eu sou, é porque o cara é bruto igual a gola de laço, mais ou menos, né, se você entende. Que que, aí eu dizia para ele assim, mas escuta, ser cheio do Espírito é reaprender. Então, quando um crente diz para mim assim, é assim mesmo que eu sou, eu falo, não converteu. Porque se tivesse convertido, não falaria isso. Entende o que eu estou dizendo? Porque ser cheio do Espírito, queridos, é que o Espírito gera em mim consciência de quem é Deus, de quem é Jesus, do papel do Espírito na minha vida, de quem eu sou, de quais são as minhas fragilidades, de quais são os meus pecados, de como eu preciso aprender a ver a vida, de como eu preciso orar para ser cheio do Espírito, para enfrentar, para interpretar as coisas que surgem na minha vida. Então, o diabo se encarregou de fazer a gente pensar que ser cheio do Espírito Santo é só você, sei lá, gritar, fazer algumas coisas, e tudo isso às vezes vem no pacote. Mas, quando uma igreja é cheia de pessoas cheias do Espírito Santo, essa comunidade, porque cheia de pessoas cheias do Espírito Santo, eu vou te dizer o que, é que acontece na vida das pessoas. A transparência, a clareza, a amor, a promoção de perdão, de comunhão. Sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela é mais leve no convívio, ela cobra menos, ela fere menos. Não é que ela não fere, porque nós erramos, ela fere menos ela tem uma habilidade maior de perdoar, de receber perdão. Vocês já viram, eu não sei se vocês conhecem, algum cristão que nunca fala assim, eu errei. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela raramente diz assim, foi o outro. Não, foi eu. Eu preciso melhorar, eu preciso aprender. Deus está trabalhando na minha vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai se tornando mais dócil. A mão dela é menos pesada, se vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ora, porque ela é atraída pelo Espírito a orar, porque a Bíblia diz que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você encontra um cristão que ele diz, eu não, eu não tenho mais prazer de orar, esse cristão precisa pedir, Deus, enche-me do teu Espírito. Porque o cristão cheio do Espírito, ele ora. Ele ora sozinho, ele ora coletivamente, ele busca a Deus. O cristão cheio do Espírito não se contenta com isso aqui, irmãos. Desculpa, eu amo a igreja, eu amo ser pastor, eu amo estar com vocês. Mas como João diz, nós não podemos nos contentar com isso aqui. O cristão cheio do Espírito, ele é ativo. Ele serve, ele ajuda, ele está com outras pessoas, ele visita gente enferma, ele não está olhando só para o seu umbigo, ele não diz só eu, 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 eu. Diz amém para mim. Porque se eu tivesse falado isso, o cristão cheio do Espírito Santo vai voar, você já estava você já voando aqui já, era precisar dar pedrada no você para aterrissar, né? 
Mas sabe o que mais? Porque Cristo está vivo e nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós podemos abandonar uma vida de frieza, de apatia. Eu não sei, e quero terminar aqui em dois, três minutos. Se vocês conhecem pessoas que só ficam presas no passado, se encontra com a pessoa um dia e diz assim, rapaz, você está com a cara meia zangada, minha tia. ah, é porque eu estou amargurado, porque já me traíram muito nessa vida e isso. Tá, beleza. Passa quatro, cinco anos, o cara está com a cara do mesmo jeito. Aí você fala assim, o que, que é? Não, já me traíram, amargurado. Eu escutei isso algum tempo atrás. Pois é, por causa disso, isso, um cara assim. Aí você passa dez anos, a mesma cara, quer morrer, quer viver, nada presta. É a mulher, é o marido, são os filhos, são os amigos, é a igreja, é o pastor, ninguém presta. Irmão, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela renova. Todos nós sofremos traumas, dores, perdas, mas o Espírito Santo traz em nós consciência de uma possibilidade de que estas coisas não determinarão quem nós somos em Cristo Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo aprende a lidar com seus traumas, com as suas dores. Claro, tem gente que sofreu coisas inimagináveis e que ficam sequelas aí seríssimas, que precisam ser ajudadas, cuidadas, amadas, tratadas. Mas eu e você como pessoa cheios do Espírito Santo, até a cara muda. Tem uns crentes que eu prego e eu não olho para eles quando eu estou em algum lugar. Porque eu faço assim, morreu pai, mãe, filho, tio, caiu uma bomba lá... A pessoa não tem uma alegria, não tem nada. Conhece alguém assim? Não. Não, não é assim, você quer que eu fique rindo quando está doendo? Não. Não. Mas o choro, diz a Bíblia, dura uma noite, queridos. Essa noite, às vezes, pode ser longa. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo começa a dizer que não são minhas dores que me determinam. Não são meus traumas que formam quem eu sou. Não são minhas perdas que dizem que o Manuel é assim, o um assado. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Eu posso o que Ele diz que eu posso. Porque não é mais uma pregação de um homem, é a palavra de Deus. Então, porque Ele vive, eu pude convidar você para vir à frente orar. Porque Ele está vivo. Nosso Senhor vive. Eu não sei qual dessas três áreas precisam ser restauradas na sua vida hoje, mas eu posso dizer para você com absoluta convicção, qualquer uma delas é possível, porque Cristo está vivo. Nós servimos um Deus vivo, verdadeiro, e um dia nós vamos dizer como Jó, Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia, aleluia. Você ora comigo um minuto, eu não sei a sua situação, mas curva os seus curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e faz três perguntas para você eu creio aliás, quatro perguntas eu creio que Jesus está vivo? porque se você disser que não para por aí você precisa ter uma relação com ele você precisa pedir, Jesus entra na minha vida, revela-te a mim e ele faz isso porque ele está vivo mas se você diz que sim, queridos, pergunta para você assim, por que, que ninguém conhece Jesus por causa da minha vida? Tantos anos. Eu não encontro com uma pessoa que diz assim, conheci Jesus por causa de você, seu testemunho, sua palavra, sua vida. Segunda pergunta, 
Por que, que você vive tão desesperançado se Jesus está vivo? Ele restaurou a vida daqueles homens no caminho de Emaús, a vida de Maria Madalena, a vida de Pedro, a vida de Tomé. Se Ele está vivo, por que, que você não crê que Ele vai restaurar a sua? E por último, pergunta para você assim, ó. Qual é o meu conceito sobre ser cheio do Espírito Santo? Senhor Jesus, o Senhor está vivo, louvado seja o Teu nome. Tua palavra nos garante que onde nós estivermos reunidos, o Senhor está presente. Então o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor está aqui por causa da palavra, a mesma palavra que diz que o Senhor está vivo, diz que o Senhor está onde as pessoas te buscam. Nós estamos aqui te buscando. O Senhor está aqui nesse lugar hoje. Então, ó Deus, eu creio, porque o Senhor está vivo, que essas perguntas podem ser respondidas no coração de cada um dos meus irmãos. E possa haver mudança e transformação. Em nome de Jesus, eu oro por eles, ó Deus. E peço agora que o Teu Espírito venha fazer aquilo que só Ele pode fazer. Na vida de cada um dos meus irmãos que estão orando nesse momento. Você diz amém, querido? 